0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Buongiorno amici, oggi dopo due mesi riprendiamo eh, la storia della Chiesa e la storia dell'Europa, come si sviluppa alla fine del Settecento. L'ultima chiacchierata che abbiamo fatto ho parlato fra l'altro della soppressione della Compagnia di Gesù, 1773 Clemente XIV, Papa Ganganelli e voletto, eh, voletto anche come questa soppressione è stata vista dalla massoneria leggendo alcune frasi di un massone italiano, uno storico siciliano che si chiama Giuseppe Lacarina, in cui manifestava l'allegria che il pensiero illuminato aveva, la soddisfazione per essere riusciti a, in questa opera che loro ritenevano molto importante, della soppressione della compagnia e specificava che il fatto che il pontefice si fosse piegato al diktat delle corti illuminate, delle corti dove regnava il cosiddetto dispotismo illuminato, Illuminato da che cosa? Dalla luce delle logge, dalla luce del pensiero per l'appunto illuminato, dalla luce della ragione. Il fatto che il Papa si fosse piegato a questo diktat costituiva una vittoria enorme per il pensiero illuminato stesso. Il Papa, Papa Ganganelli nella bolla che ha scritto per sopprimere i Gesuiti, che voleva che fossero soppressi per sempre non prevedeva allora che Pio VII avrebbe dopo il disastro suscitato dalla rivoluzione francese richiamato la compagnia di Gesù Clemente XIV sosteneva che di sopprimere la compagnia in nome della pace in nome della pace sia all'interno della chiesa sia dei popoli per la sicurezza dei popoli è evidente che così non era è evidente che Quest'atto così violento, compiuto da tutte le corti europee, a cominciare da quella portoghese, col massone marchese di Pombal, che sopprime la compagnia nel 1759, la campagna d'odio suscitata contro eh, i membri della compagnia di Gesù, d'odio, di disprezzo, di diffamazione capillare, e, e questo odio chiaramente non era... Solo contro la Compagnia di Gesù. La Compagnia di Gesù è stata colpita per prima perché semplicemente era la più influente di tutti gli ordini religiosi. C'aveva le scuole in cui si formavano i giovani di tutta Europa, le migliori scuole d'Europa. E pertanto, colpendo la Compagnia, si colpiva la testa della Chiesa. Ma è del tutto evidente che non sarebbe sopraggiunta la pace dopo la soppressione della compagnia, è del tutto evidente che quest'odio satanico che si riversa contro i gesuiti perché cristiani, perché cattolici, avrebbe poi continuato la sua opera distruttiva contro tutta la Chiesa, contro tutta l'organizzazione della Chiesa, contro tutti gli ordini religiosi, contro la Chiesa, perché l'obiettivo satanico che sta dietro questa celebrata forma di illuminismo, cioè di trionfo della ragione sulla superstizione, come se il cattolicesimo fosse superstizione, come se la vita della Chiesa fosse superstizione, che avesse bisogno di essere illuminata dai principi della ragione. Questa infamia, questa falsità totale, chiaramente è sfociata in quello che si chiama, e viene celebrato tutt'oggi, e questo veramente è un mistero, rivoluzione francese. Nel 74 il Papa sopprime la compagnia di Gesù, nell'89 scoppia in Francia la rivoluzione. Io faccio una storia della Chiesa, in questo questo contesto devo fare delle scelte, dicevo anche la volta scorsa, e scelgo di non trattare di un altro fenomeno interessantissimo che succede qualche anno prima dell'89 in America, perché in America c'è una rivoluzione che Attacca le, eh, le colonie americane dalla madrepatria inglese. Questa è una rivoluzione che, che viene fatta in nome anche qua della libertà, perché è tutto questo, anche la rivoluzione francese. È tutto fatto in nome della libertà, dell'uguaglianza e della fratellanza, che è il trinomio che sta eh, eh, diciamo, esposto in tutte le logie. E' curioso questo fenomeno perché i fratelli, eh, perché è un fenomeno, praticamente la rivoluzione americana è un fenomeno che è tutto interno alla vita dell'oggio, è tutto interno alla massoneria. e allora i fratelli eh, che stanno negli Stati Uniti devono giustificare perché si ribellano perché si ribellano alla madre patria che è anche la sede della gran loggia d'Inghilterra, perché si ribellano e dicono che si ribellano perché un despota, qual era il re, non è adatto a governare un popolo libero. Libero naturalmente, sempre libero secondo i principi della libera muratoria e, e ce la, ci tengono a specificare che... Non mancano però di eh, di riguardo ai nostri fratelli britannici. Allora, questo episodio che non finisce nel sangue, nel nel fiume di sangue che scorre in Francia, è un episodio comunque che sta all'interno, tutto all'interno del pensiero illuminato. Voglio fare, perché anche oggi, prima e poi anche mentre parleremo più avanti, della rivoluzione di che cosa è successo durante la rivoluzione di quali sono i principi che sono stati alla base di questo periodo che si chiama rivoluzione francese bisogna illustrare eh, il pensiero filosofico di quanti hanno ispirato queste azioni perché è molto importante allora per esempio c'è uno scritto che tutti citano che tutti leggono perché è uno scritto molto breve e quindi possono leggerlo tutti, non solo diciamo, chi si interessa seriamente di filosofia, mi riferisco a un testo di Immanuel Kant scritto nel 1784. Questo testo si intitola Risposta alla domanda. Che cos'è l'illuminismo? Ecco, interessante. ...che questo filosofo che è magnificato come uno dei più grandi filosofi della storia... ...in realtà è il pensiero di Gante pieno di contraddizioni... ...ma di questi non si parla... ...si parla di lui il filosofo che, che cercava la pace perpetua... ...infatti scrive, eh, scrive un libro per la pace perpetua... ...oppure per la, per la religione che parte dai soli principi della ragione... ...insomma questo filosofo tanto magnificato scrive un testo che è un testo di propaganda, diciamo, brevissimo, è un articolo, si potrebbe dire, risposta alla domanda che cos'è l'illuminismo. Vediamo un po' che cos'è l'illuminismo per Kant, e Kant non è l'ultimo dei pensatori, quindi è un pensiero il suo di cui bisogna tenere conto seriamente. Allora lui, in questo brevissimo eh, componimento, ha un bersaglio che non nomina mai, però che è evidente dalla lettura del testo, questo bersaglio si chiama Chiesa Cattolica, perché? Perché la Chiesa Cattolica è la Chiesa fondata da Gesù Cristo che non ha nessun bisogno di essere illuminata dai principi della ragione per cambiare le sue caratteristiche, oggi pure c'è un attacco modernista terribile contro la Chiesa Cattolica perché si Vuole imporre che la Chiesa cambi le sue regole, persino morali, a proposito dell'omos- dell'omosessualità, per esempio, e perché questo? Perché si dice che niente nella vita rimane fisso, cioè c'è l'obiettivo sempre dell'illuminismo, che è basato sul pregiudizio: pregiudizio che la storia sia il trionfo del progresso, che quindi si parta dal meno per arrivare al più, al più, al più, al più. Al più, seguendo quella eh, quella utopia che non è un'utopia, quella perversione, che è descritta benissimo, lo ricordo praticamente quasi sempre, è descritta benissimo nel terzo capitolo della Genesi, dove si spiega perché Eva si ribella a Dio. Perché? Perché Eva vuole lei essere Dio e pertanto vuole lei decidere cosa è bene e cosa è male, se non che questa pretesa di Eva di decidere lei cosa è bene e cosa è male, porta la morte, porta porta il peccato con con i suoi carichi, cioè sofferenza e morte. È inevitabile che sia così, perché Dio è Dio della vita, la vita certo non ce la siamo data noi, ma per dire, durante questo tempo, che è il Settecento, si parte dal pregiudizio, perché non c'ha niente di razionale questo pregiudizio, che stiamo andando dal eh, più imperfetto verso il più perfetto in una linea che va inesorabilmente verso l'alto, che è una linea di progresso. Questo sarebbe l'illuminismo, esiste il progresso, nessuno deve andare contro il progresso e questo è quello che dice Kant. Nel testo risposta alla domanda che cos'è l'illuminismo. Allora vediamo un po' qualche battuta di Kant per capire. Allora lui, ripeto, questo testo serve per attaccare la Chiesa Cattolica che però lui non nomina e dice una società di ecclesiastici ecco questa società di ecclesiastici lo traduciamo a questa espressione Chiesa Cattolica non ha il diritto di Cito, obbligarsi per giuramento a un certo simbolo immutabile, perché legarsi con giuramento a un simbolo immutabile, cioè per esempio al decalogo e ai comandamenti che Gesù, dell'amore, che che sarebbero non resistere al male, ama il tuo nemico, ecco, questo non, non si può pensare che valga per sempre, perché... Obbligarsi per giuramento a un certo simbolo immutabile, scrive Kant, sarebbe un crimine contro la natura umana che ha come vocazione il progresso. Quindi questa società di ecclesiastici non ha diritto di esistere, cito, concertarsi per mantenere in vita una costituzione religiosa immutabile. E con ciò arrestare per un certo periodo di tempo il cammino dell'umanità verso il suo miglioramento non è assolutamente permesso. Che dice Kant? Che non è assolutamente permesso, 1784, l'esistenza della Chiesa Cattolica. Cioè l'esistenza di una Chiesa, che lui chiama società di ecclesiastici, di una Chiesa in cui le cose non cambiano. Non cambiano per il semplice motivo che la Chiesa è un'istituzione divina, non è il frutto di una ragione per quanto illuminata umana, è divina. E quindi, per esempio, il matrimonio è indissolubile. Perché? Perché questa è la volontà di Gesù. Allora... Implicitamente questo, questo scritto di Kant anticipa quello che succederà con la rivoluzione francese, in cui in effetti non sarà assolutamente permessa l'esistenza della Chiesa Cattolica. Cioè L'odio satanico verso la Chiesa Cattolica esplode giustificato da tanti bei pensatori, tipo Kant, che sono così bravi a ragionare sono così bravi, sono così pacifici, sono così desiderosi di tolleranza, perché questo è il nome della tolleranza che si è assolutamente intolleranti verso la Chiesa Cattolica, questa è la contraddizione in termini insanabili, è proprio il nome della tolleranza. Adesso noi assistiamo questo pensiero così progressista, è arrivato è andato avanti, certo dal Settecento abbiamo progredito, adesso siamo arrivati al corpo. Il corpo non è assolutamente permesso che rimanga quello che nasce biologicamente determinato, non sarà assolutamente permesso perché Perché è evidente che nella libertà ciascuno può fare di questo corpo quello che vuole perché il sesso è prodotto non dalla natura ma dalla cultura già. Simone de Beauvoir lo diceva chiaramente, no? Per dire che la storia, nella storia, come diceva Agostino perfettamente, che è un grandissimo genio, Agostino, un grandissimo cristiano, che ha la sapienza di Dio che, lo, che, lo, che gli ispira a cosa scrivere e come scrivere. Agostino dice che fino alla fine, partendo dalla Bibbia ovviamente che ci sono sempre due città la città dell'uomo e la città di Dio e fino a che il mondo continuerà a esistere queste due città non potranno che combattersi l'una contro l'altra l'una cercando il desiderio della propria volontà cioè di realizzare quello che eh, i nostri desideri diciamo l'altra che invece farà i desideri di Dio cioè farà la volontà di Dio e questo è un conflitto che dura, dicevo, quanto durerà la storia del mondo e dura anche dentro di noi perché anche dentro di noi c'è costantemente tutti i giorni questa lotta fra la volontà di Dio e la volontà nostra la volontà di Dio chi ce la mostra chiaramente i fatti i fatti che ci succedono ci mostrano cosa Dio i fatti da una parte e il magistero dall'altra allora eh, qua ci abbiamo nel Partiamo per, per analizzare un pochino questo fenomeno incredibile, mostruoso, che è stata la rivoluzione francese e che è ancora più mostruoso che dopo più di 200 anni si continui a magnificare questo episodio di cui adesso tratterò, tratteggerò in, insomma i capi, le caratteristiche. Allora, il primo documento che questi illuminati producono nel 1789 è la dichiarazione sui diritti dell'uomo e del cittadino. Questo è un testo fondamentale, la dichiarazione sui diritti dell'uomo e del cittadino. Questa dichiarazione nell'articolo 2 prescrive che, ah, parentesi, questa dichiarazione viene fatta in nome dell'essere supremo. E che sarebbe questo essere supremo? Dio. Ma non si può chiamare Dio? Come chiama Dio la Bibbia? Padre. Abba, Padre, Sposo, Osea, Cantico dei Cantici, Sposo. Quindi la Bibbia, la tradizione a cui apparteniamo, caratterizza questo Dio, non è un Dio come per esempio potrebbe essere, che ne so, la Dea Dalì, oppure Osiride, oppure no, no, è un Dio che è Padre, nostro Padre, nostro Sposo. Ecco, la rivoluzione francese si muove in nome dell'essere supremo, che vuol dire che Già dall'inizio c'è un rigetto, un rigetto radicale della rivelazione, cioè dell'ingresso che Dio ha fatto perché già nei nostri confronti, nella storia. C'è un rigetto, si torna indietro, si parla di essere supremo. Essere che essere? Essere supremo. Allora, all'interno di questo, di questo progresso che rigettando la storia della Chiesa, ma anche la storia di Israele, ri, rifiutando del tutto la la rivelazione parla di un essere supremo e dei diritti naturali, inalienabili e sacri dell'uomo, che sarebbero, questo lo specifica l'articolo secondo della dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, sarebbero la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione, meraviglia! ...meraviglia, questa rivoluzione francese... ...in nome dell'essere supremo... ...veramente detta dei principi meravigliosi. Non ci aveva pensato... ...la eh, rivelazione giudaico-cristiana... ...a dettare questi principi meravigliosi. Abbiamo avuto bisogno che qualche illuminato... ...li definisse... ...la libertà, la proprietà, la sicurezza... ...la resistenza all'oppressione. Nell'articolo 3... ...di questa dichiarazione... Si specifica che nessun corpo o individuo può esercitare un'autorità che non emani espressamente da essa, questa essa che cos'è? La nazione. Allora l'articolo 3 specifica che fonte di qualsiasi autorità è la nazione, non esiste niente fuori della nazione. Ogni autorità viene da Dio, scrive Paolo. Ecco qua, invece scrive questo testo, in nome dell'essere supremo, che ogni autorità viene dalla nazione. Continuiamo l'articolo 6. La legge è l'espressione della volontà generale. Ecco qua, abbiamo introdotto un altro concetto per spiegare il quale dobbiamo fare riferimento a un, un altro filosofo, che non è Kant, ma che si chiama Rousseau. Parlando di Rousseau siamo di attualità in Italia perché c'è un movimento, il Movimento 5 Stelle, che ha fondato e che è come suo punto di riferimento la piattaforma Rousseau. Cioè che tira in campo questo pensatore le cui idee adesso esamineremo per capire bene, per capire bene chi sono i padri di questo movimento che si chiama 5 Stelle. Allora, eh, la legge è l'espressione della volontà generale. E la poi dice, va bene, nell'articolo 17 che la proprietà è inviolabile. Vediamo un po' cos'è questa storia della volontà generale. Perché... Allora, Rousseau, vediamo, contratto sociale 1762, scrive, la volontà generale, cito, la volontà generale si propone l'interesse comune ed è pertanto quella volontà che, cito, è, deve essere il vero motore del corpo sociale. Allora, qua Rousseau e la rivoluzione francese eh, considerano l'esistenza solo dell'individuo e della nazione e della volontà generale e dello Stato, niente c'è fra l'individuo e lo Stato, quindi tutti i corpi intermedi, siano essi famiglia, siano essi sindacati, siano essi partiti, siano essi confraternite, tutti questi non esistono, perché esiste solo il cittadino, cioè l'individuo, che entra nello Stato come membro di questa volontà generale. Scrive Rousseau, perché lui parte, Rousseau parte dal principio che aveva eh, formulato Grozio, ne ho parlato nelle puntate scorse, Grozio è un giurista, un filosofo, che vive in Olanda, grosso modo, nella prima metà del Seicento. E Grozio aveva elaborato il concetto di patto sociale, cioè secondo lui lo Stato è originato da un patto, che i cittadini fanno, sottoscrivono, che si chiama per l'appunto patto sociale, grazie a questo patto l'autorità può essere, può essere eh, soppressa se non rispetta le caratteristiche che tutti hanno firmato al momento dell'istituzione dello Stato col patto sociale. Quindi questa idea del patto sociale, che è un'idea molto Molto fantasiosa, bisogna dire che la realtà certamente non ha visto mai l'origine di uno Stato fondarsi su, su dei cittadini e delle persone che firmano un patto, questo casomai, l'ho già detto, questo casomai è la caratteristica tipica delle logge, si entra in logge, in loggia accettando, facendo un patto fra se stessi e. e Vin, i vincoli a cui tutti gli altri sono, sono tenuti, insomma. Allora, il contratto sociale, cioè la volontà generale, scrive Rosso, nel contratto sociale del 1762, è il risultato del patto di unione fra uguali, questo patto originario, questo patto sociale, che produce, cito, l'alienazione totale di ciascun individuo con tutti i suoi diritti alla comunità. Cioè, con questo patto immaginifico, immaginario, fantasioso fatto, tutti quelli che lo firmano rinunciano a tutti i loro diritti che proiettano sulla collettività, dando così vita, cito, a un corpo morale e collettivo che riceve il suo io comune, la sua vita e la sua volontà dal patto originario. Cioè, questo patto originario, fatto, sottoscritto dai singoli individui, porta alla formazione di un un corpo morale e collettivo che ha un io comune, la cui vita e la sua volontà sono legati, caratterizzati a questo patto iniziale. Specifica Rousseau colui che osa prendere l'iniziativa di fondare una nazione deve sentirsi in grado di cambiare per così dire la natura umana, ecco qua siamo arrivati, allora il patto sociale è una finzione intellettuale, la volontà generale, questo io comune è un'altra finzione filosofica e intellettuale a cui non corrisponde niente perché vi invito, pensate un po', dove sta questo io comune, dove sta questo corpo morale collettivo, dove sta? Dove sta incarnato? Sta incarnato nella volontà generale, ma che cos'è questa volontà generale? Bisogna specificare, caro Rousseau, devi chiarire in che consiste questa volontà generale, e lui poi dirà questa volontà generale che forse non è mai esistita. E quindi. Eh, e quindi oh, scusate, faccio un nuovo: forse non è mai esistita questa volontà generale, quindi. Insomma, si tratta di eh, di sogni a occhi aperti che lui fa il contratto sociale e dice: Chi si sente naturalmente lui si sente perfettamente sottinteso questo? No? Colui che osa prendere l'iniziativa di fondare una nazione, questo è quello che, farà, nel, che faranno nel 1789 i giacobini, i rivoluzionari francesi. Oseranno prendere l'iniziativa di fondare una nazione, cioè una nazione diversa dalla Francia che esisteva da 1500 anni deve eh, fondare una nazione, deve sentirsi in grado di cambiare, per così dire, la natura umana. Cioè ecco qua, l'obiettivo di quello, di Rousseau so, e gli illuminati che vogliono fondare una nazione da zero, fondarla, fare, farla nuova, questo, questo, colui che osa prendere questa iniziativa deve sentirsi in grado di cambiare per così dire la natura umana bisogna che egli tolga all'uomo le forze che gli sono proprie per dargliene altre che gli sono estranee allora questo qualcuno che si muove in nome della volontà generale volontà generale che non esiste che è una ipotesi astratta che non si sa se è mai esistita e mai esisterà e vi ribadisco che a Rousseau fanno riferimento tutti quelli che, che, sono, che si riconoscono nel, nel Movimento dei 5 Stelle, chiusa parentesi, allora questi devono sentire dentro di sé chi fa questo, chi si muove in nome della volontà generale, deve sentire dentro di sé la forza gigantesca di cambiare la realtà e di addirittura fare una nuova nazione e quindi e con questo concludo la citazione di Rousseau, bisogna che questa persona che vuole fare, realizzare l'io comune, il corpo morale collettivo, che si muove in nome della volontà generale, deve togliere all'uomo le porte che gli sono proprie, per dargliene altre che gli sono estranee. Quindi, la rivoluzione si muoverà con determinazione feroce per muovere all'uomo tutte le sue aspirazioni verso la vita eterna, tutte le sue convinzioni religiose, perché bisogna farne di nuove, quelle non vanno bene, quelle sono illusioni, quelle sono falsità bisogna fargliele nuove e ci sono pronti per fargliele nuove questi geni, questi uomini eroici che sono pronti a fare nuove tutte le cose io ho insistito su questo, su questo concetto di fare nuove tutte le cose perché è molto interessante è molto importante come Genesi 3 cioè Eva che vuole sostituirsi a Dio per, decidere, per diventare lei Dio e decidere lei cosa è bene e cosa è male come è questo? così quelli che si muovono, i gnostici, cioè quelli che pretendono di conoscere, che si muovono al seguito di Eva della Genesi 3, cioè quelli che si muovono al seguito di Satana, per essere precisi, questi vogliono fare nuove tutte le cose. E come mai? Perché Satana? Lo sappiamo. Chi è Satana? Era un angelo perfetto, il più perfetto, il più intelligente degli angeli, che però che però si è pervertito, ha voluto mettere se stesso al posto di Dio. Ma non essendo Dio, lui non è in grado di creare, non è in grado di fare nuove tutte le cose. Questa frase la dice Giovanni nell'Apocalisse, Apocalisse Apocalisse capitolo 21, versetto 5, che scrive Giovanni, ecco, dice solennemente Dio, ecco, io faccio nuove tutte le cose, nel senso che non ci sarà più la sofferenza, non ci sarà più la morte, non ci sarà più Satana che ci potrà ingannare, Saremo liberi, veramente liberi. Allora, in pace, amando la nostra natura di amore, noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio che è amore, la nostra natura di amore potrà prodursi in tutta la sua meravigliosa allegria anche, forza. Diceva la lettura di ieri, dell'Eucaristia di ieri, che ricordando il libro della Sapienza, che eh, lo spirito gioiva, giocava, prima della creazione del mondo, con gli uomini allora fare nuove tutte le cose adesso andiamo a vedere cosa, che significa fare nuove tutte le cose porta scimmiottare questo desiderio di fondare una nazione cambiando tutto facendo nuove tutte le cose porta come scrive Rousseau il contratto sociale porta a scrive lui tutti ugualmente hanno bisogno di una guida tutti ugualmente, quindi perché il patto sociale non sia una vana formula, cito, chiunque rifiuterà di obbedire alla volontà generale, vi sarà costretto da tutto il corpo, ciò non significherà altro che lo si obbligherà a essere libero bellissimo concetto in che consiste la tolleranza in che consiste la la libertà secondo Rousseau che tutti quelli che non si vogliono uniformare al pensiero suo e al pensiero dei Giacobini durante la rivoluzione tutti questi saranno obbligati a essere liberi cioè saranno obbligati a fare la volontà di quanti pensano di incannare questa mitica volontà generale allora ho bisogno di Un po' di pausa per la mia voce, facciamo una breve introduzione. stiamo parlando della rivoluzione francese, stiamo fan, facendo un cappello introduttivo alla rivoluzione francese partendo soprattutto dai filosofi che l'hanno ispirata e dal, andando a ritroso nel tempo e arrivando alla Genesi, dalla radice di tutte queste rivoluzioni che certamente è il tentativo di, dell'uomo di sostituirsi a Dio nella definizione del bene e del male. Allora... Rousseau da una parte, Kant dall'altra, e in mezzo gli illuminati, nonché il pensiero delle logge tutte, danno vita, in nome della libertà, dell'uguaglianza e della fratellanza, il trinomio massonico, ad una società disumana, in cui pochi individui sconvolgono la vita sociale, politica, economica e religiosa della nazione. Nell'intento di fare nuove e migliori tutte le cose, nell'intento di realizzare quel progresso che è il mito da cui parte l'uso della ragione degli illuminati. Ora, che questo, che, che questo principio, in nome dell'essere supremo di fare nuove tutte le cose, che è, val, che è in azione dall'inizio della rivoluzione francese, dall'89 non avrebbe potuto che portare disastri, che questa realtà avrebbe inevitabilmente portato al terrore, cioè al fiume di sangue, lo lo scrive dall'inizio Edmund Burke, che è un inglese, che proprio a partire dall'analisi di di questa dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, che parla di una società nuova, reinventata, a partire dall'autonomia degli individui, dall'inizio Burke è in grado di predire quale sarà il futuro della rivoluzione francese. Perché dice un popolo che non ha un passato, un popolo che vuole fare nuovo, creare da zero una nuova nazione, ha un'idea assurda, è un'impresa disperata che non potrà che sfociare verso una violenza. Disumana, e così è stato. Questo sarà anche questo, diciamo, il, il tentativo da parte dei rivoluzionari, che siano giacobini, che siano comunisti, di salvare i principi, sacrosanti principi a loro modo di vedere, della rivoluzione. Farà sì che staccheranno per quello che riguarda la rivoluzione francese, l'inizio dalla fine, e per quello che riguarda la rivoluzione comunista, l'inizio dalla fine, cioè diranno, Stalin sì che è stato terribile, no, Lenin, no? Lenin, eh, Lenin e Trotsky erano bravi, erano bravi, questa è una calunnia, come è una calunnia che il terrore per arrivare deve cambiare totalmente i principi, della, così buoni, così giusti della rivoluzione francese, come dice Burke dall'inizio, perché chi ha, un minimo di, diciamo, chi ha mantenuto un minimo di equilibrio intellettuale lo vede, lo vede, è scritto il futuro di questa rivoluzione francese. Allora, Tutti i principi Dichiarati inviolabili dalla rivoluzione nella dichiarazione dei diritti dell'uomo, tutti sono sistematicamente violati. Per il ripeto, l'articolo 2 definiva come diritto inviolabile la libertà, la proprietà, la sicurezza, la resistenza all'oppressione e poi, e poi tutti gli altri, la proprietà privata e compagnia. Allora, nel, già nell'89. Tutti i beni ecclesiastici, tutti i beni della Chiesa sono espropriati e messi a disposizione di questo nuovo soggetto totalitario che si chiama nazione, cioè che coincide con la volontà di quelli che si sono impadroniti del potere. Quindi... Tutti i beni ecclesiastici, la Chiesa francese certamente era una Chiesa molto ricca, perché era una Chiesa carica di storia, era una Chiesa in cui non solo le decime, ma le donazioni: questo lo ripeto sempre, le donazioni di tutti, a partire dai più piccoli, dai più poveri, ai più grandi, ai re, alla nobiltà, tutti avevano lasciato tanti beni alla Chiesa. Quindi tutti questi beni vengono rubati alla Chiesa, in nome naturalmente della libertà, del rispetto della proprietà, e nel 1790, cioè l'anno dopo, vengono soppressi tutti gli ordini religiosi, tutti gli ordini religiosi, evidentemente l'attacco ai gesuiti, come dicevo all'inizio, non era che il prodromo, non era che il primo passo di questa mannaia che si cadrà sulla Chiesa immediatamente dopo dopo pochissimo tempo nello stesso anno cioè sempre quando vengono soppressi gli ordini religiosi nel 1790 viene emanata quella che si chiama Costituzione Civile del Clero e che cosa si vuole con questa Costituzione Civile del Clero? si vuole in pratica detto in due parole la fine della Chiesa Cattolica perché tanto per cominciare allora la Chiesa diventa un doppione dello Stato, è lo Stato la, la, la vera testa della Francia, è lo Stato e tutto quello che non è Stato deve equipararsi alle caratteristiche dello Stato, così la Chiesa, la chiesa verrà ad avere tante diocesi quanti sono i dipartimenti cioè 83, ma le diocesi erano 134, ecco, la rivoluzione comincia a calare la scure sul numero delle diocesi che diventano 33, tutte le cariche religiose diventano elettive, parroci, viceparroci, vescovi, cardinali, tutte le cariche religiose sono elettive, ma chi elegge questi, questi, queste autorità ecclesiastiche, chi le elegge? I stessi membri dell'assemblea di dipartimento, cioè le stesse persone che concorrono a, a eleggere le autorità civili sono quelle che eleggono le varie cariche religiose, ma di queste persone non, non tutte sono cattoliche, ovviamente ci sono gli atei, ci sono i massoni, ci sono i protestanti, ecco, questi concorrono a eleggere tutte le cariche ecclesiastiche. La Costituzione abolisce Per legge la funzione del papato perché, cito, è vietato a tutte le chiese e parrocchie della Francia e a tutti i cittadini francesi di riconoscere in qualsiasi caso e sotto qualsiasi pretesto l'autorità di un vescovo ordinario o metropolita la cui sede si trovi nel territorio di una potenza straniera. E chi è questo vescovo che risiede nel territorio di una potenza straniera? È il Papa che risiede nello Stato pontificio. Qua, non si è chiamato potenza straniera, non si nominano le cose col loro nome. Prima di arrivare proprio all'odio esplicito, anche a livello di nome, alla Chiesa cattolica, si camufferà. Questa volontà d'odio, di distruzione, si camufferà, il Papa non si chiamerà Papa, ma si chiamerà un vescovo ordinario un metropolita, la Santa Sede non si chiamerà Santa Sede, ma si chiamerà potenza straniera. Poi sempre questa Costituzione Civile del Clero abolisce l'autorità dei vescovi, i quali vescovi sono tenuti a tenere conto del parere dei loro collaboratori. ...cioè questa Costituzione civile del clero... ...che tutti i religiosi, che tutti gli uomini di chiesa... ...tutti i chierici erano costretti a giurare... ...è una Costituzione che impone per giuramento... ...la fine della Chiesa cattolica apostolica romana... ...questo impone. Dal 1790 il clero francese si divide in costituzionale e refrattario costituzionale è quel clero che giura secondo la volontà generale espressa così bene dai giacobini al potere nella costituzione civile del clero, questi giurano, quegli altri refrattari si rifiutano di giurare e che succede? A quelli che si rifiutano di giurare un documento così limpido, così pieno di progresso, pieno di civiltà, pieno di luce della ragione. Che succede a questi? Beh, questi non possono esistere, lo diceva chiaramente Kant, non è assolutamente permesso che esistano, infatti questi vengono incarcerati, deportati, uccisi. C'è proprio una persecuzione terribile contro il clero refrattario. Pio VI, il Papa a cui è toccato di vivere questi anni, Pio VI nel 1791 condanna la Costituzione e questo ha conseguenze perché il re da quel momento, Luigi XVI, rifiuta di prendere la comunione dalle mani dei preti costituzionali e il re a questo punto capisce che la situazione è è radicalmente cambiata che ha di fronte una nazione che si esprime attraverso dei rivoluzionari sanguinari che che odiano non solo la monarchia ma odiano la stessa chiesa cattolica cioè odiano la Francia e tenta di fuggire ma sapete che eh, quella sua fuga è scoperta viene arrestato e imprigionato allora eh... Intanto le disposizioni prese da questo governo illuminato sono talmente sagaci, talmente intelligenti, talmente giuste che in Francia si comincia a fare la fame, si comincia a fare la fame perché la popolazione è governata da questo gruppo di scellerati che eh, tutto cercavano Tutto cercavano fuorché la libertà, la fratellanza e l'uguaglianza, cioè eh, uomini assetati di potere, assetati di concentrare nelle proprie mani tutto il potere. Allora, eh, questi al potere portano la Francia in una crisi economica spaventosa. Che cosa fanno i rivoluzionari? Trovano la soluzione a questa crisi economica. Qual è la crisi economica? Qual è la soluzione? Esportare le meraviglie della rivoluzione negli altri stati, cioè invadere gli altri stati in nome della libertà. Li invadiamo e facciamo ricorso alle loro ricchezze per ripianare il nostro bilancio. E infatti il ministro degli esteri, generale Dumouriez, scrive al marchese della Fayette che sta entrando con un'armata rivoluzionaria in Belgio e gli dice non pensate più a ciò che vi manca, entrate in una terra promessa, così sarà per per tutte le nazioni che mano a mano la rivoluzione invaderà, compresa l'Italia, invaderà. Per fare che cosa? Per rubare a queste nazioni la loro ricchezza in modo che la Francia non debba dichiarare fallimento, in modo che lo Stato francese possa continuare a esistere. C'è una parte della Francia, una zona della Francia che si chiama Vandea, che è nella parte occidentale, nord-occidentale del paese, che resiste a questa volontà generale così illuminata, espressa nella Costituzione civile del clero e che e che eh, protegge i preti refrattari, e questo per i rivoluzionari che guidano la Francia è un problema, ma come si fa? Per esempio, per esempio uno storico famoso, Jules Michelet, questo storico è uno storico liberale, liberale, libero, libero, ecco, questo storico libero, libero, così scrive a proposito della rivoluzione che, che scoppia in Vandea, lui compone un libro che poi ha fatto a scuola che si intitola Una storia della rivoluzione francese lui compone questo testo e si deve spiegare come mai in Vandea i vandeani si fossero ribellati a questo nuovo ordine delle cose che regnava così bene in Francia e negli stati che mano a mano la Francia invadeva e scrive Michelet, stiamo nei primi decenni dell'Ottocento «Scoppia nell'Ovest, la guerra empia dei preti. Ci imbattiamo in un popolo sì stranamente cieco e sì bizzarramente sviato che si arma contro la rivoluzione sua madre. Allora che dice Michelet? Che la rivoluzione è la madre della nazione francese. Come fanno i vandeani a ribellarsi contro la loro madre?» Pensate al ragionamento di quest'uomo che scambia per realtà la fantasia di onnipotenza di alcuni, di alcuni giacobini che avevano governato durante questo periodo scellerato. E cambia per la madre, quindi la madre chi sarebbe? Mia madre che sarebbe la nazione. Quale nazione? Quella governata dalla volontà generale, cioè dai, cioè dai capi rivoluzionari. Da questo periodo infatti cominciano a definirsi briganti quelli che si armano contro la madre, sono briganti, anche in Italia ci saranno i briganti, in Italia meridionale quando combatteranno poveracci contadini contro tutte le ungherie, le ingiustizie, le le crudeltà che l'esercito invasore Sabaudo imporrà. A, a, a tutti gli abitanti dell'Italia soprattutto l'Italia meridionale si chiameranno briganti e eh? così si chiamavano i primi che sono stati chiamati briganti dalla storiografia illuminata sono stati i vandeani che si sono ribellati contro la loro madre allora essendo di fronte dovendo affrontare una, eh, un popolo così folle così innaturale, così perverso che si ribella contro la madre si sono chiesti i Giacobini, come facciamo? come facciamo? Perché l'obiettivo ovviamente era chiaro, bisognava estirpare, come col caso dei gesuiti, come nel caso dei gesuiti, bisognava estirpare quelli che erano tanto perversi. Quindi non avevano dubbi che bisognava proprio sterminare i vandeani, il primo genocidio dell'epoca moderna avviene proprio in Vandea, bisognava sterminarli e lì tutte le, le invenzioni che hanno fatto per sterminare questo popolo col col minore, con le minore spese possibili e quindi in alcuni casi li hanno rinchiusi dentro le chiese poi hanno bombardato le chiese in modo che quelli che c'erano dentro morissero in altri casi hanno messo gli uomini li hanno prima denudati, pensate li hanno denudati e poi li hanno legati e li hanno messi su una chiatta, sul fiume su un treliccio L'hanno messa lì, poi in questa casa in, questa, in questo traliccio, hanno eh, mandato a fondo, queste persone erano legate, denudate e legate l'una all'altra, e poi hanno fatto affondare la, la, sto, questo traliccio in modo che tutti quelli che c'erano morissero. Questi sono alcune delle invenzioni che si sono inventate, perché certo... Ah, Sterminarli uno a uno sparando loro, ebbè, era molto dispendioso, perché dovevano usare i proiettili, bisognava inventare qualche cosa. Quello che hanno fatto i nazisti è, in fondo, sulla scia di quello che per primi hanno fatto i rivoluzionari francesi in Bandea. Nel 1993 vengono ghigliottinati il re e la regina che nel frattempo erano stati, da quando erano stati sorpresi nella loro fuga, erano stati tenuti prigionieri. Nel 1993 vengono ghigliottinati. Qui io voglio citare un'affermazione un, una fatta da Louis Blanc, che è un uh, socialista francese, che scrive anche lui una storia della rivoluzione francese. E, eh, Blanc, perché lui XVI che è la persona che smette, dopo che il Papa ha condannato la Costituzione Civile del Clero, lo dicevo poco fa, che smette di ricevere la comunione dai, dai preti costituzionali, Luigi XVI si è riscritto alla massoneria. Allora qui ce, la siamo, ce lo siamo posti il problema. Com'è possibile che, che tanti monarchi abbiano aderito alle idee libero-muratorie Com'è possibile che, Leone, che Luigi XVI, che pure aveva aderito alla Massoneria, finisse sul patibolo? Lo scrive questo socialista, Louis Blanc, nella storia della Rivoluzione Francese, e lo spiega così, Louis Blanc. Grazie all'abilità dell'istituzione la Massoneria seppe conquistarsi fra principi e nobili più protettori che nemici. Certo, per esempio, Luigi XVI era più protettore che nemico. E perché no? Dal momento che l'esistenza degli alti gradi era loro scrupolosamente celata, tutto quello che sapevano della massoneria era cosa che si poteva mostrare senza pericolo. Non avevano di che preoccuparsi dal momento che li si faceva restare nei gradi inferiori dove la verità delle dottrine non traspariva che confusamente attraverso l'allegoria e dove molti non vedevano che un'occasione di divertimento, allegri banchetti, in una parola una commedia dell'eguaglianza, e conclude il suo ragionamento Louis Blanc, ma in faccende come questa la commedia diventa dramma e successe per una giusta e appropriata decisione della provvidenza, naturalmente qua la provvidenza non è la provvidenza divina, è la provvidenza libero-moratoria, successe, che coloro che con più superbia disprezzano il popolo, cioè i re, si dà per scontato qua che tutti i re eh, disprezzino il popolo, certamente molti lo fanno, ma certamente non i i re cristiani, i quali non disprezzano il popolo per niente, lo servono. Allora, successe eh, che coloro che con più superbia disprezzano il popolo furono condotti a coprire con loro nome, a servire ciecamente con la loro influenza le imprese che si stavano preparando dirette contro di loro. C'è cioè lui Blanc, fa un quadro molto, molto chiaro, molto lucido di quello che succede con l'adesione dei principi, dei re alla massoneria. Succede che coprono con loro nome le imprese di quelli che stanno dirigendosi contro di loro questo è il dramma è il dramma dell'inganno diabolico in cui tanti cadono allora adesso va, facciamo un po' una specie di bilancio perché nel 93 quando vengono eh, ammazzati Luigi XVI e la moglie Maria Antonietta d'Asburgo, la cui famiglia era anche quella aveva anche quella aderito alla Massoneria. Facciamo un bilancio. Nel 93 c'è il terrore, cioè lo sterminio del popolo vandeano. Il culto cattolico è abolito per legge, abolito, non si può essere cattolici e questa è la tolleranza delle logge non si può essere cattolici, finalmente siamo arrivati al punto, e adesso si, si parla con chiarezza la millenaria vita civile e religiosa della Francia è abolita, banditi i nomi dei santi, non si può battezzare i bambini che nascono con i nomi dei santi, cambiato il nome dei mesi e dei giorni, non c'è più lunedì e martedì, questi fanno nuove tutte le cose, tutti i nomi fanno nuovi, i nomi dei giorni della settimana, i nomi dei mesi, vendemmiaio, brumaio, non mi ricordo tutti, è una follia proprio, riscritto il calendario, Notre Dame, c'è la cattedrale di Parigi, chiamata Tempio della Ragione, e la ragione è impersonata da una prostituta vestita di rosso, a questo viene ridotto ridotto Notre Dame, e poi in nome della libertà che fanno questi giacobini? La stessa cosa che faranno i comunisti due secoli dopo, cioè impongono un passaporto interno, non si può girare liberamente per la Francia, no, assolutamente è proibito, e... Bisogna avere un passaporto per andare da Parigi a Lione o da Lione a Grenoble, non si può girare liberamente, cos'è questa cosa? Per avere il passaporto bisogna avere in qualche modo l'ok del comitato civico, il comitato civico che è formato da chi? Da tutti i rivoluzionari. Per acquistare beni e servizi bisogna avere una tessera e di nuovo la tessera è data da chi? La tessera è data dai comitati rivoluzionari, quindi immaginate. E in tutta questa follia viene approvata anche una legge contro i sospetti, cioè nel, all'epoca del terrore 1793-1794, per avere l'auto, la finta legale che si posso, che della giustizia dei processi, della giustizia delle esecuzioni, per legge viene eliminato questo, questo obbligo dei processi, perché una cosa troppo lunga, no, basta essere sospettati, per essere ammazzati basta essere sospettati. E questo io faccio un po' di pubblicità, c'è cioè la casa editrice Sede Cultura che ha pubblicato recentemente un libro di Gilles Verne, Verne 20.000 leghe sotto i mari e questo pensatore immaginifico che però era cattolico, di questo nessuno sa niente, era cattolico e ha scritto un libretto piccolo che si intitola Il conte di Chantelain in cui racconta cosa succede in Bandea. Pensate, ma di questo nessuno sa niente. E poi, opera meritoria che Fede e Cultura, del mio amico Giovanni Zenoni, ha ristampato questo libretto. Vi invito a leggerlo, è carino. Allora, in questo libretto, Verne ricorda in che cosa consisteva questa legge contro i sospetti. Chi erano i sospetti? Articolo 1. Coloro che... Sia con la loro condotta, sia con le loro relazioni, con parole o con scritti si sono mostrati partigiani della tirannia, del federalismo e nemici della libertà, cioè quelli che dicevano che invece della libertà e del progresso... Trionfava Satana, trionfava l'orrore, trionfava la tirannia, questi qui erano sospetti. Ovviamente andavano uccisi senza pensarci un momento di più anche quelli che avevano relazioni. Se io, per esempio, ero parente, se io sono nobile e parenti di nobili, questi vanno distrutti. Quindi, io sono sospetta di essere antirivoluzionaria. Quindi, giustamente, mi merito la ghigliottina. L'articolo 3. Coloro cui sono stati rifiutati i certificati di civismo sono sospetti, ma chi lo dà il certificato di civismo? Sempre loro. Quinto, coloro che, coloro fra gli ex nobili, compresi i mariti, le mogli, i padri, le madri, i figli o i figli, i fratelli o le sorelle e gli agenti e gli emigrati che non hanno manifestato costantemente il loro attaccamento alla rivoluzione, cioè quelli che non hanno fatto prostrazione Solenne alla rivoluzione, a tutti i provvedimenti della rivoluzione sono sospetti e pertanto vanno giustamente illuminati, eliminati. Allora, quest'epoca terribile di sangue che porta a compimento quell'inizio che, luminoso non era, della rivoluzione francese, che dall'89 voleva fare nuove tutte le cose, questo terrore finisce con l'esecuzione di Robespierre nel. 74, scusate, 1794. E dopo dopo questa esecuzione in cui tutti i principali rivoluzionari vengono a loro volta ammazzati, perché succede così, succede così, che chi comincia chi di spada ferisce di spada, chi di spada colpisce, chi di spada ferisce, di spada perisce, succede così, quindi tutti. E gli artefici di questo orrore vengono a loro volta giustiziati e dopo ci sarà una storia diversa che sarà che sarà il direttore e poi Napoleone ne parleremo allora un bilancio eh, che questo io l'ho letto in un libro che ha scritto Giacomo Margotti che, che di cui parlerò quando tratterò di risorgimento allora in, scrive Margotti, in poco tempo scompaiono dalla Francia 50.000 fra chiese e cappelle, monumenti di singolare bellezza vengono distrutti perché non resti di loro nessuna memoria, abbattute 12.000 fra badie, conventi, abbattie, priorati, 20.000 castelli saccheggiati e incendiati. E... Eh, io, per esempio, l'abbazia di Cluny, Cluny era un complesso enorme, maestoso, gigantesco, bellissimo, e i rivoluzionari, uno di questi, quanti, quanti 50.000 fra chiese e cappelle, 12.000 abbadie e convetti, insomma, uno di questi è il, la, il monastero, l'abbazia di Cluny. Non ce la fanno a distruggerlo tutto, perché guardate che distruggere un edificio, quando non, ci sono, non c'è la dinamite, distruggerlo significa comporta un lavoro enorme. Tanto tempo passato a spostare pietra su pietra, a buttare per terra pietra su pietra, tantissimo tempo. Quindi, insomma, io stessa ho assistito a una... Un, io vado a insegnare a Tolone, Mazziglia. E lì vicino c'è la saint che è la grotta dove Maria Maddalena ha vissuto diciamo, per 30 anni più o meno. Lì vicino c'è una cittadina con una grandissima, bellissima, era bellissima cattedrale, Saint-Maximen. Questo San Massimino, Massimino era, se uno vede la Valtorta, era il plenipotenziario della casa di Nazaro. Lazzaro. Lazzaro. Lazaro poi dopo va a Cipro, ma comunque Massimino con Marta e Maria, Maria di Magdala, va, deve fuggire dalla Galilea dove li vogliono morti e finiscono in Francia, finiscono in Provenza. Allora, sia la Saint-Bombe, cioè questa grotta dove era stata Maddalena, sia la chiesa di San Massimino nel paese che sta sotto questa Saint-Bombe, eh, erano oggetto di grandissima venerazione anche perché eh, nella chiesa di San Maximen sono seppelliti non solo Massimino ma anche Maria cioè il busto di Maria si vede ancora in quelle ossa del viso la bellezza che aveva Maddalena allora dicevo che io non so, forse la prima volta ci sono capitata un po' più di dieci anni fa sono capitata in questo San Maximen che è una chiesa, ripeto, meravigliosa, che si vede da molto lontano perché è è grande, è è una delle chiese più significative di quella parte della Francia che era piena di chiese. Allora si arriva lì davanti e si vede che la facciata principale è stata smantellata. Pietra per pietra hanno tolto statue, tutto quello che c'era nella facciata principale ovviamente era, era in azione l'odio anticattolico non doveva restare niente della, della Francia cattolica tutto doveva essere dimenticato e scordato ecco, e se uno andava all'epoca eh, dentro la chiesa dove va bene adesso non dico altri particolari se non c'è tempo per fare quello che voglio fare comunque c'erano dei pannelli di plastica che spiegavano la storia di questa chiesa e che per giustificare come mai questa chiesa che era bellissima, e imponente, fosse stata privata di tutta la sua facciata, questi cartelli scrivevano che questo era stato fatto pur aerei la place, per dare aria alla piazza, per dare più, più, più aria, cioè più spirito alla piazza, un po' più di spazio perché la chiesa Questo dieci anni fa, ancora dieci anni fa, poi ci sono tornata e purtroppo questi cartelli erano stati rimossi. Dico purtroppo per decenza questi cartelli erano stati rimossi. Ma io avrei dovuto fotografare, avrei dovuto fotografarli questi perché sono una memoria ancora oggi di quanto tutte le menzogne, le calunnie che sono state dette contro la Francia cattolica e a favore della Francia rivoluzionaria. Tutte queste calunnie erano esemplificate non solo nella parete di, 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 della Chiesa principale, la Chiesa di San Maximen diventata pelle ossa, diciamo, ma in quella giustificazione ancora più orrenda che c'era nei cartelloni che illustravano le caratteristiche della Chiesa. Voglio finire leggendo, perché in questo tempo, in questo periodo ovviamente c'è. Una grande perché tanti hanno tradito, uno per tutti, il vescovo Talleyrand che diventa rivoluzionario e poi cambierà in napoleonico, ma comunque tanti hanno tradito, ma tantissimi hanno subito il martirio. Hanno subito il martirio sapendo di subire il martirio, cioè offrendosi come agnelli sgozzati come Gesù che ha espiato i nostri peccati sulla croce, proprio letteralmente così. Adesso eh, voglio raccontare un episodio che è diventato famoso, anche giustamente, anche perché poi Bernanò ci ha scritto un, uh, Il dialogo delle carmelitane, un'opera teatrale molto famosa e poi hanno fatto un film su questo. Allora, a Compiègne c'erano 16 monache carmelitane e... Queste monache, sono, in nome della libertà, sono state rapite dal loro convento, perché sono arrivati i giacobini, in nome della libertà, e hanno scritto, hanno fatto il processo, perché volevano trovare le prove che quelle povere disgraziate erano state rinchiuse lì, per chissà quale volontà della priora, o dei familiari che volevano liberarsi di quelle povere donne che stavano lì schiavizzate e non potevano mai uscire. Allora arrivano questi liberatori e scrivono, perché interrogano una per una tutte le monache e poi scrivono, fanno vedere che loro arrivano in nome della libertà, in nome della giustizia. Prima che questi liberatori arrivassero nel monastero di Gompiegni, Tutte le priore dei monasteri carmelitani di Francia avevano scritto una lettera all'Assemblea nazionale in cui dicevano «Alla base dei nostri voti c'è la libertà più grande. Nelle nostre case regna la più perfetta uguaglianza. Noi qui non conosciamo né ricchi né nobili. Nel mondo si ama dire che i monasteri rinchiudono vittime consumate lentamente dai rimorsi, ma noi confessiamo davanti a Dio che se c'è sulla terra la felicità, noi siamo felici. Questa è l'eroica confessione delle priore di tutti i monasteri carmelitani di Francia. Quando arrivano i liberatori nel monastero e interrogano singolarmente le monache, che sono sedici, le interrogano una per una perché certo non vogliono che, siano, che subiscano l'influenza della priora, chissà che come le schiavizza, Tutte rispondono che vogliono continuare a vivere e morire nel loro monastero, e però loro, in nome della libertà, la libertà delle monache di compiegne non può, non può essere tollerata, perché arrivano i liberi, arrivano quelli che liberano dalla religione, che liberano dagli ordini religiosi, che liberano dalle chiese finalmente e quindi le devono distruggere, quindi non possono accettare che qualcuno, qualche monaca riesca a rimanere nei propri conventi in nome della libertà della sua fede e quindi vengono portati a Parigi, poi vengono... Insomma c'è tutta una storia, alla fine, alla fine vengono uccise sulla ghigliottina tutte e 16, e vi leggo un particolare. Allora, mentre sono trascinate sui carri alla ghigliottina, lungo tutto il percorso le monache pregano cantando salmi e inni. Quando sono arrivate ai piedi del patibolo intonano il... Veni creator spiritus, vieni spirito creatore, rinnovano i voti monastici e poi, una dopo l'altra, in pace, dopo aver chiesto alla superiora il permesso di morire, salgono i gradini verso la ghigliottina che è posta in alto, in modo che tutti possano assistere allo spettacolo. Laudate dominum omnes gentes date il Signore tutte le genti e il Salmo 116 che le accompagna cantato all'incontro con Dio una morte eroica commovente piena di dignità che la ragione illuminata non ha categorie per comprendere e spiegare io oggi non ho tempo per le domande d'altronde dovevo più o meno dire il, il, il minimo che ho detto sulla rivoluzione francese, certo c'è da interrogarsi come mai ancora oggi in tutti i libri si esalti questo fenomeno così macabro, il regno della morte che trionfa durante la rivoluzione francese viene scambiato per il regno della vita, d'altronde se pensiamo che la società nostra è caratterizzata dall'uccisione di milioni di bambini innocenti nel ventre delle loro mandri, noi capiamo che adesso abbiamo la legge sull'eutanasia che ci libera dalla vita, cioè il regno della morte è arrivato, arriva inevitabilmente per chi sta dalle parti di Satana, arriva il regno della morte, non c'è dubbio alcuno. Ma la cosa curiosa, l'aspetto curioso è come mai di fronte a questi fatti così terribili così veramente terribili si possa ancora oggi continuare a parlare bene della rivoluzione francese questo è proprio un è un interrogativo che amici che ascoltate vi dovete porre come mai è così dovete rispondere ciascuno di voi deve rispondere Giovanni Paolo II nelle tante lettere che ha scritto ha ricordato più volte all'Europa anche al Parlamento italiano, ma anche all'Europa più volte, che si è visto nella storia il frutto di chi ha rinnegato Dio. Perché chi rinnega Dio, rinnega evidentemente anche l'uomo. Se l'uomo è tanto libero da eh, ergersi nella sua satanica volontà contro Dio, figurarsi se non farà dell'uomo tutto quello che gli verrà in mente di fare. Perché l'uomo, la dignità dell'uomo è legata a essere fatto immagine e somiglianza di Dio. Quando questa rivelazione meravigliosa viene sottratta alle popolazioni, queste popolazioni non hanno più, un, non hanno più una difesa, non hanno più chi le difenda. Perché la difesa ultima dell'uomo è proprio in Dio, e nella volontà divina. E Giovanni Paolo II non faceva che ripeterlo per metterci sull'avviso a noi adesso attenti a come vi muovete perché se non capite che dovete rigettare una società che che rigetta Dio ma nel vostro stesso interesse sarete condannati a ripetere sempre le stesse cose comunque siccome Gesù ha vinto eh, noi eh, anche se eh, la chiesa è fatta di santi che sono martiri cioè che difendono fino al sangue la verità del Vangelo, cioè la speranza che offre il Vangelo. Questi poveri giacobini hanno diffuso non solo la morte, ma la disperazione. Ecco, noi per grazia di Dio ancora in Italia c'è una radice, ancora in Italia c'è una radice, non so per quanto tempo sopravviverà, ma comunque una radice che sa, che siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio e che la storia della nostra nazione con tutte le sue meravigliose città una più bella dell'altra con monumenti di bellezza infinite scaturiti dalla fede ancora in Italia c'è qualcuno che sa qual è la verità ecco e, dobbiamo pregare a Dio che, che, che quelli che, che si riconciliano con lui siano sempre Un numero maggiore, in modo che Dio non sia costretto a punirci. Beh, ho finito. Allora, buona giornata, noi ci risentiamo, se Dio vuole, a settembre. Arrivederci. Produzione Radio Maria: Tutti i diritti sono riservati.